0: في المدرسة الاعدادية بالاخص دائما في جندي في ساحة المدرسة بيكون اللي هو وظيفته ويكون يخلي الجندي والسلاح شيء طبيعي للطلاب اللي مخطط انهم يخدموا في المستقبل.
1: علموني من انا وصغير انه انا تعريف هويتي كدرزية اسرائيلية بس لغتي كانت الام لغة عربية فكان في عندي كثير اسئلة اللي ما كنتش فاهمة اجوبتها. هذا صوت مازن حمدان وهدية كيوف. هدية ومازن من عسفيا
2: وهم من أبناء الطائفة الدرزية في فلسطين المحتلة ومن وقت ما بدأ وعيهم السياسي والاجتماعي يتشكل واجهوا أسئلة هوياتية كتيرة لأن الاحتلال مارس سياسات عديدة لفصل الدروز عن هويتهم العربية الفلسطينية ومن أهم هاي السياسات فرض الخدمة العسكرية على الدروز معكم ريم مناع مديرة تمكين الحملات بمؤسسة أهل وهذا بودكاست
3: أثر. حيوا الستة وخمسين. 56
2: فرضت دولة الاحتلال التجنيد الإجباري على طائفة الدروز القانون بيفرض التجنيد على كل من يحمل المواطنة أو الإقامة الإسرائيلية بمن فيهم الفلسطينيين من المسلمين والمسيحيين ولكن القانون بتيح لوزير الأمن الإسرائيلي يستثني فئات لهيك مش مجبر المسيحي والمسلم على التجنيد أو حتى اليهود الحرديم أي المتدينين الدروز وتحديداً الذكور غير المتدينين غير مستثنيين من التجنيد بحسب قرار لرئيس وزراء الاحتلال الاول ديفيد بن غوريون
1: اضطرت انه اقرا عمليا واحاول اني ابحث بجهد ذاتي عن هويتي فقرات كثير كتب اللي لها علاقه كمان في الطائفه الدرزيه تاريخيا عقائديا عن كمان المنطقه اللي انا ساكنه فيها شو بالضبط صار وشوي شوي اكتشفت انه انا عربيه وبعدين اكتشفت ان انا فلسطينيه وهذا الإشي كمان خلاني أسأل حالي ليش الشباب الدروز الغير متدينين مجبرين إنه يتجندوا في الجيش لما زملائي إني مش مجبورين يروحوا على التجنيد وكمان لما بلشت أدرس في الجامعة قرأت أبحاث اللي بتحكي عن كيف تم فرض التجنيد والإشي سبب عندي نوع من الغضب الغضب اتجاه كمان المؤسسة الصهيونية وكمان اتجاه المجتمع اللي أنا جاي منه انه كيف قبلوا انه يغسلوا لي دماغي بهالطريقه
2: حصر المخ مين فينا
3: مين
2: حرس الاحتلال على خلق عزله حول الشباب الدرزي من خلال كثير طرق مثلا محاكم دروز منفصله مجالسهم المحليه منفصله والاهم أن الدرزي بيدرس منهاج مختلف تماماً عن غيره من الفلسطينيين العرب بدولة الاحتلال
0: أول مرة حسيت السياسات كانت في المدرسة أفكر لما بقرأ على الكتب مثلاً كتب الرياضيات أنه رياضيات للدروز شيء يعني للدروز أنه كان يطلع لي كثير علامات سؤال غير أنه بجبرونا مثلاً في أيامات معينة بيجي ضابط عسكري بيكون درزي وبيحكي بس عبري وبجبرنا نظل بعدي دوام عشان يشرح لنا لوين نفوت على اي وحده ولوين نتجند وكيف الأسهل ننقى الوحدات غير انه الاصدقاء يعني في شي مرحله بعدين المدرسه بتجندوا انه ناس اللي ربيت معهم كل حياتك او اقارب او اصدقاء طفولي بتجندوا بدك تنجبر تتعايش مع الموضوع لانك عايش في قريه صغيره وبدك تشوفهم في الشارع و مربك يعني شعور مربك
2: لما وصل مازن لسن التجنيد اصطدم بأسئلة هوياتية كتيرة أسئلة عن علاقته بالمجتمع الفلسطيني وعن قمع واضطهاد شعبه من قبل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من سنة 48 لليوم وبالتوازي كانت النقاشات عن رفض التجنيد عم تتنامى بين أوساط ناشطين دروز منهم هدي كيوف واحدة من مؤسسي حراك أرفض شعبك يحميك لدعم رافضي الخدمه.
1: عمليا في مرحله الثانويه انا فتحت صفحه على الفيسبوك اللي سميتها الشبان الدروز يرفضون التجنيد وكثير ناس انضمت لهذه المجموعه طبعا كان في ناس اللي هي ضد الفكره وكان في ناس اللي هي مع الفكره وهي كانت بالنسبه لي اول فرصه اعتقد كنت صف 11 اللي فيها رجعت تواصلت مع صديقة الطفولة تاعت اللي اسمها ميسان حمدان اللي هي كمان واحدة من مؤسسات الحراك ومن هناك كمان ميسان شبكتني مع كمان أشخاص اللي مهتمين في القضية رغم إنه
2: الاحتلال بكرس انغلاق
1: المجتمع الدرزي على نفسه إلا إنه نشطاء
2: الحراك قدروا يشبكوا مع نشطاء دروز وغير دروز ليأسسوا نواة الحراك
1: ما قبل الثانوية كان في عندي عدة سنوات اللي فيها بحاول أكتشف هويتي فكان في عندي كثير أسئلة اللي ما كنتش فاهمة أجوبتها فاضطريت إنه أقرأ عمليا وأحاول إني أبحث بجهد ذاتي عن هويتي فقرأت كثير كتب اللي لها علاقة كمان في الطائفة الدرزية تاريخيا
2: بالواحد وعشرين من آذار 2014 أعلن حراك أرفض شعبك يحميك انطلاقته كحراك بيدعم رافضي الخدمة الإجبارية من أبناء الطائف الدرزية في جيش الاحتلال وبيهدف لكسر الصورة النمطية عن الدروز في المجتمع الفلسطيني كانت الانطلاقة بمظاهرة قرب سجن في حيفا بيقبع فيه دروز رافضين للخدمة حراك أرفض هو مش أول حراك درزي لمناهضة التجنيد سبقوا مبادرات مثل لجنة المبادرة العربية الدرزية ولجنة التواصل العربية الدرزية لكن ارفض تميز بقياده شبابيه بتنطلق من رؤى تحرريه شامله
1: مثلا في بدايه سنوات السبعينات تم تاسيس لجنه اللي اسمها لجنه المبادره العربيه الدرزيه اللي اشتغلت على موضوع مناهضه التجنيد الاجباري كمان في كان عده لجان تواصل اللي تشتغلوا عندها موقف واضح ضد التجنيد الاجباري ولكن شفنا انه كان في نقص في قياده اللي هي اكثر شبابيه اللي كمان بتعرف حالها كحراك فلسطيني ومش بس الشيء يجي من منطلق اللي هو ديني مثلا حراك ارفض يعرف حاله كحراك سياسي نسوي فعمليا الرؤية تبعت الحراك رؤية أبعد من بس قضية التجنيد الإجباري، رؤيتنا تحررية في البداية احنا بنآمن انه احنا بنحب نعيش في مجتمع اللي هو مجتمع عادل هدية كيوف هي منسقة
2: فريق دعم الرافضين في حراك ارفض، وهذا الفريق بضم محامين وخبراء إرشاد نفسي بيرافقوا الدرزي الرافض للتجنيد في رحلة الحصول على قرار بالإعفاء من الخدمة
1: انا بتطوع كمنسقه لشبكه الدعم اللي هي بتستقبل توجهات من شبان اللي قرروا انه بدهم يرفضوا التجنيد الشبكه مكونه من متطوعات ومتطوعين اللي بالاساس جايين من خلفيه او قانونيه او علاجيه بمرقون نوعين من التاهيل تاهيل قانوني اللي عن طريقه بيكتسبوا عمليا الادوات بكل ما يخص الاجراءات القانونيه و شو هن مسارات الرفض وتأهيل اللي هو معنوي لأنه رفض التجنيد هو مش بس الإجراءات القانونية والبيروقراطية تبعت المؤسسة العسكرية إنما كمان برتب علينا إنه نعطي دعم معنوي للشاب اللي بقرر يرفض إن كان بسبب البيئة اللي حواليه ممكن تكون مش داعمة للفكرة أو المجتمع اللي هو جاي منه أو العائله اللي هو جاي منها وإلى آخره أنا بفكر أهم إنجازات الحراك هو أنه قدرنا نأسس هاي الشبكة لأنه في السابق ما كانش في ولا أي إطار أو عنوان اللي الشاب اللي بده يقرر أنه يرفض التجنيد يقدر يتوجه له فهذا كان التجديد الأهم اللي جابه أرفض على الساحة ولحد اليوم نشوف أنه عن جد أرفض شعبك بحميك هو العنوان تقريباً الوحيد اللي موجود الفلسطيني اللي الشاب الفلسطيني الدرزي بيقدر يتوجه له عشان يأخذ الاستشارة الحراك بيستعين بمسالك قانونية
2: أتاح القانون الإسرائيلي لرافض التجنيد وهي مسالك مرتبطة بالصحة الجسدية والنفسية للشاب الدرزي بشكل أساسي
0: اللي بده يرفض يعني بيأخذ إعفاء عاجلاً أم آجلاً ممكن يكون تعذيب يعني عندي صديق قاعد تقريباً سنة ونص ينسجن متقطع شهر شهرين بس بالآخر بيأخذ إعفاء لأنه بتوضح انه بدوش يخدم يعني او بنسجن او بيعمل المستحيل عشان ما يخدمش غير انه في ناس اللي هن بتسموا فارين من الخدمه يعني بشكل غير قانوني بس اذا بمسكوهن بنسجنوا
2: هناك كمان مسارات مرتبطه بما يسمى الرفض الضميري وهون من المهم الاشاره لنقطه مهمه القانون بيسمح للدرزي غير المتدين يرفض التجنيد من مبادئ سلميه حسب وصف الماده القانونيه ولكن برفض القانون إنه يكون الدافع وراء الرفض هو سياسي وحتى دروز المتدينين الغير مجبرين على التجنيد بتم فحص التزامهم الديني من خلال مراقبة الشعب على مدار سنوات وأخذ وثيقة مختومة من ممثلي الطائفة الدرزية بتثبت تدينه وأيا كان المسار القانوني اللي بيلجأ له الرافض رح يدخل صولات وجولات من المحاكم والإجراءات القانونية لحين نفاذ قرار اعفاء.
0: أعلن اليوم أمامكم في هذا المحفل الكريم أنا عنان شاهين ابن مدينة شفا الثائر حفيد عطوفة القائد سلطان باشا الأطرش تلميذ المعلم الشهيد كمال جنبلاط أعلن وبكل الثقة رفض العلن القاطع للمثول لأمر التجنيد الإجباري وأنادي على إخوتي وأبناء طائفة شعبي قائلاً ارفض شعبك بيحميك في ارفض ولا مره حدا ما اخذش اعفاء لما كان لما توجه يعني
1: حراك ارفض شعبك بيحميك هو حراك جدا جدا قوي في الساحه الفلسطينيه قدر يوصل لكثير فئات ولكثير جماهير مختلفه ومتعدده واصلا اسم الحراك حراك ارفض شعبك بيحميك تحول لهتاف اللي صار يتم استخدامه كمان في قضايا اللي هي اخرى يعني شفنا هذيك السنه في شهر خمسة انه تم استخدام كمان الشعار في في رام الله وصار الشعار هو بحد ذاته يعني بنشوف كثير منشورات كمان على الفيسبوك مع هاشتاج ارفض شعبك بيحميك على كل قضيه اللي هي مناهضه للظلم وللقمع باي شكل كان مساء الخير من
0: الشيخ جراح معكم حمودي من كل شعبك بيحميك أنا رفضت
1: أتجند للجيش عشان ما وقفش الوقفة هاي وأحنا بنستوطن ضد أبناء شعبي وناسي وأنا متأكد إنه إذا وقفت هون هاي الوقفة السنة في سنة 2021 شهر خمسة كمان كان في عدة جنود اللي بلشوا التجنيد الاجباري وقرروا في خلال فتره التجنيد انه يرفضوا التجنيد وطلعوا مناشير على الانستغرام فكمان وصلنا عده توجهات وكنا بحاجه انه نتحرك سريعا، فالحراك عمليا ببني كل سنه او كل كم من سنه استراتيجيه واضحه اللي احنا بنشتغل حسبها، ولكن لما احنا بنشوف انه في حدث اللي احنا بحاجه انه يكون في عندنا رد فعل سريع فبنكثف جهودنا، بنصير نلتقي اكثر، بنحاول انه كمان نشتغل على تكتيكات اللي هي مختلفه اللي هي بتلائم الحاله السياسيه الموجوده علشان نقدر نستقطب كمان ناس اللي نرفع لها الوعي بخصوص هاي القضيه ونرافق اكبر عدد من الرافضين
2: رغم كل نجاحات الحراك من سنه 2014 لليوم الا انه ما زال امامه العديد من التحديات والتضييقات اللي من الطبيعي يواجهها تحت الاحتلال ولكن ناشطي الحراك بيحاولوا بكل الطرق يلتفوا على هاي القيود ويلاقوا مساحات عمل امنه وحره
1: احنا ممنوعين من عن باتن انه نفوت على المدارس الدرزية اللي بتعلم حسب المنهاج الدرزي قضية التجنيد هي كانت قضية اللي تعتبر تبو اللي ممنوع الواحد يحكي عنها احنا حاولنا نوصل للشبان اللي هي في فئة التجنيد عم نحكي عن شبان ما بين جيل 15 لجيل 18 اللي هذا الجيل اللي عمليا هني بيحصلوا لأول مرة على أمر التجنيد وهاي فئة اللي هي جدا جدا مهمة بالنسبة لنا كان كثير علينا صعب هي واحدة من أكبر التحديات الحراك لحد اليوم بواجهها فكان عنا محاولات إنه نتعاون مع أطر اللي هي غير منهجية اللي كمان واجهنا صعوبة جداً كبيرة إنه نقدر نوصل لأطر اللي تقبل إنه تقعدنا مع هاي الفئة فكان في عنا محاولتين ناجحات في هذا المضمار إنه قدرنا نوصل لشابات وشبان من هاي الفئة العمرية مش تحت كمان اسم ارفض، يعني شوف شوفوا لحد وين الخوف من فكره انه الواحد يتحدث عن موضوع التجنيد او يتساءل او يستفهم بموضوع التجنيد، ففتنا كناشطين ناشطات اللي حكينا عن قضايا هويه، وصلنا كمان لموضوع التجنيد وكانت ردود الفعل رائعه.
2: اما مجتمعيا فالحراك عنده معركه من نوع اخر. لهيك لجأ لتصنيف الفئات اللي بتعامل معاها وبيحاول يرفع وعيها بقضية التجنيد الإجباري للدروز
1: كان في عدة هجمات من قبل دروز معينين اللي كمان مرقوا وتعلموا عن طريق المنهاج الدرزي تم غسيل دماغهم في طريقة معينة كيف منواجه الإشي؟ إحنا منآمن في رفع الوعي طبعاً في فئات اللي مغسولي دماغها ومنتفعة من المؤسسة الصهيونية ومتعاونة مع المؤسسة الصهيونية اللي بنشوفش انه في مجال انه نقنعها انه تغير رايها. فهاي الفئة يعني قررنا كحراك انه مش كثير نستثمر فيها طاقات، ولكن الاغلبية الساحقة اللي بنسميها اغلبية صامتة، احنا كثير بنركز عليها طاقات وبنشوف انه مهم جدا نستثمر فيها علشان نكشف لها المعلومات التاريخية في حال احنا وصلنا هاي المعلومات عند هاي الفئه فهي ممكن انها تغير الافكار اللي كانت موجوده عندها بخصوص هاي القضيه والفئه الاخيره اللي كمان كان في عده هجمات من قبلها هن فلسطينيين من باقي شعبنا الفلسطيني الغير دروز اللي كمان علموهن عن طريق الميديا وعن طريق كمان مؤسسات مختلفه واطر مختلفه في المجتمع انه كل الدروز بتجندوا فعشان هيك كل الدروز خون ولكن المؤسسة العسكرية بتحط هذول الشبان في مناطق احتكاك إن كان على الحواجز، إن كان مستعربين، إن كان الشرطة, الشرطة. فعشان هيك الفلسطينيين نقول اللي ساكنين مثلا في الضفة أو في مناطق الاحتكاك وفي القدس فبيشوفوا إنه في كثير الدروز اللي هني بيجندوا بس في الحقيقة إذا بنطلع على الأحصائيات هني قلة قليلة من اللي بيجندوا إن كان من فئة الدروز وإن كان مقارنة في الأعداد اللي بتجندوا في المؤسسة العسكرية وعلى فكرة عددياً المسلمين والمسيحيين عددياً بتجندوا أكثر من الدروز
2: بيشكي نشطاء الحراك من إنه قضية تجنيد الدروز مش عم يتم تداولها كقضية شأن فلسطيني عام
1: وكأنها فقط مختصة بالدروز أنفسهم وفي تغييب للقضية من قبل المؤسسات والجمعيات والأحزاب الفلسطينية يابدين. يدخلون السجن العسكري ونحن سنتظاهر امامه وستسمعون من زنازينكم صوت. من التكتيكات الاضافيه اللي حراك ارفض شعبك بحميك استخدمها هو مظاهرات على ما يسمى جبل الرافضين، جبل الرافضين هو تل اللي كانت اللي موجوده قدام سجن عسكري اللي اسمه سجن عسكري رقم 6 في منطقه عتليت اللي لما كنا نعرف انه في رافض اللي انسجن كنا نوقف على التلي ونهتف له ونهتف كمان لباقي الرافضين اللي موجودين في السجن. كمان الرافضين كانوا يقدروا يشوفونا من بعيد، بس كانوا يقدروا يشوفونا، كانوا يقدروا يسمعونا، مرات كانوا يتفاعلوا معنا نشوفهن انه عم بيلوحوا لنا في ايديهن ومن بعد تعال نقول اسبوع او اسبوعين كنا نشوف انه في توجهات اللي توصلنا من شبان اللي كانت في السجن من بعد ما تسرحت من مثلا الجوله الاولى في السجن، كانوا يتوجهوا لنا عشان يحصلوا على استشاره ومساعده من الحراك
3: هي طبعا ما اسمهاش الرافضين هي تسميه ارفض
1: هذا صوت حنان وكيم وهي عضو في الفريق المؤسس
2: للحراك حنان مش درزيه لكنها كبرت بمجتمع عنده انطباعات واحكام مسبقه عن الدروز وبأرفض سمعت وشافت قصص جديده ما كانت تعرفها عن الدروز
3: اسم الحراك هو ارفض شعبك بيحميك كان مهم إن نفرج الشعب وين الشعب اللي بيحمي احنا بننادي عليهم في اساميهم، بنحاول انه يعني نثبت عزيمتهم زي ما بيقولوا ونطمنهم لانه مرات بيأخذ اشهر طويله يعني يكونوا موجودين بالسجن، وهن بالاساس بيكونوا شباب صغار في العمر، فبحاجه لدعم، بحاجه يعرفوا انه في ناس حواليهم. هاي. وهي اوامر التجنيد،
1: التكتيكات الاساسيه اللي استخدمها حراك ارفض شعبك بحميك عشان ياثر على هاي القضيه هو عن طريق عمليا ندوات كنا نعمل كثير ندوات نلتقي فيها مع فئات مختلفه من المجتمع الفلسطيني علشان نرفع الوعي اللي هو هذا الهدف الاول تبع حراك ارفض شعبك بحميك انه نرفع الوعي بكل ما يخص قضيه التجنيد وقضيه انه الدروز ان جزء لا يتجزا من الشعب الفلسطيني فكمان كنا نشتغل مع فئه الدروز وكمان كنا نشتغل مع باقي فئات الشعب الفلسطيني بخصوص هذه القضيه كنا نحكي عن السرد التاريخي كيف تنفرض التجنيد الاجباري نحاول نفند اشاعات معينه او سرديات معينه بخصوص هذا الموضوع
2: هاي الندوات فتحت الباب لمازن وهديه وغيرهم من الدروز ليتواصلوا مع نشطاء فلسطينيين وعرب ويوسعوا نشاطهم بعد سنوات من العزله
1: كان عنا عدة مؤتمرات في الخارج كان في عنا في بيروت في لبنان كان في عنا في تونس كان في عنا مجاورة في الأردن وإحنا الحاملين الجنسيه الإسرائيلية ممنوعين وممنوعات إنه نزور الأغلبية البلاد العربية فكانت عن جد هك فرصة نعزز التواصل ما بين الشعب الفلسطيني وما بين فلسطينيين دروز وباقي الفلسطينيين وباقي العرب في خارج البلاد إنه كمان هن يعرفوا عن القضية كمان هني يحكوا عن القضية في بلادهن هذا الإشي كثير كثير بيساعد إنه كمان ينشروا منشوراتنا يدعونا على ندوات رقمية مثلا إذا فيش إمكانية إنه كمان يتواجد جسديا في هاي المناطق
0: شاركت أفكر في 2017 في ندوات اللي هي كانت في الأردن في مقيمات لاجئين وكانت أول مرة إلي بشوف لاجئين فلسطينيين لإن أبناء شعبي وتهجروا وكان إشي صادم يعني الصراحة بس إشي كثير بيعطيني سبب إني أكمل في شو عم بعمل لأنه بشوف الظلم من ناحية الثانية بشوف التشجيع تبع أبناء شعبي
2: هاي المشاركات ساعدت بشكل كبير بتغيير الصورة النمطية عن
1: الدروز الصورة المتمثلة بإنه جميع الدروز بيتجندوا في الجيش كمان تكتيك اللي الحراك استخدموه هو القصص الشخصية القصص الشخصية تبعت الرافضين نشرناهن على صفحاتنا في شبكات التواصل الاجتماعي وشفنا أنه في تأثير كبير لما فئات مختلفة من شعبنا الفلسطيني تسمع عن شاب فلسطيني درزي اللي رفض التجنيد شو اللي خلاه يرفض التجنيد شو الأسباب كيف قدر يواجه المؤسسة العسكرية كيف قدر يحصل على الإعفاء
3: بس في شب يعني رأفت كمان اللي هو كان في ارفض باختلاف عن الشباب ممكن معنا بالحراك اللي جايين من خلفيه او من بيت اللي هو مسيس بينتموا ممكن لاحزاب سياسيه فلسطينيه لكن وضع رأفت كان مختلف جاي من عائله على العكس يعني منخرطه بالجيش وبال مشروع الاسرله كان خلص يعني بالنسبه له بصف 11 في الثانويه انه هو هذا مساره الطبيعي في الحياه نخلص يعني مدرسي وبروح بيعمل فحوصات وبروح على الجيش لحد ما بالانتفاضه الثانيه شاف فيديو لامراه اللي كان عم تهاجم من قبل كلب وشاف حواليها مجندين جنود اسرائيليين يعني بس بتفرج عليها يعني زي كانه تساءل انه لو هو كان هذا الجندي هل هو بتصرف بنفس الطريقه او لا، واللي صدمه بزياده كمان انه فرج الفيديو للناس اللي حواليه وشاف انه يعني ما حدا حس ايش هو حس، إيه وكانت هاي المحل اللي ضواله يعني هاي اللمبه الحمراء انه تعى نوقف، نفكر انا مين، انا شو بفكر، شو بحس، وبلش يقرا بالاخر توصل إيه لقناعه انه انه هو فلسطيني. إنه هو بينفعش يكون في هذا الجانب. قصة رأفت أثرت علي وأثرت على كثير من ال- من المتابعين تاع أرفض من
1: الناشطين إيه وكمان على كثير شباب اللي إجوا إيه وراه. عم نحاول مؤخراً إنه نستثمر أكثر في السوشيال ميديا، في شبكات التواصل، التيك توك كثير عم بيستعملوه الشبان والشباب في هاي الفئة العمرية. فالحراك فتح تيك توك عم بشتغل اكثر على الانستغرام عم نعمل حملات بصريه
0: حاليا عم نجرب نجيب اشخاص جدد على الحراك اللي هن بيحملوا نفس المبادئ ونفس الافكار عم نجرب نعمل ندوات في مقال جديد كتبه دكتور رباح حلبي اللي عم نجرب نعمل ندوه على الموضوع اللي هو مقال عن سياسات الدوله كيف جربت تعمل غسيل دماغ وكيف تعمل تفرض سيطرتها على الدروز وعلى المجتمع الفلسطيني بشكل عام
2: اليوم الحراك مضى على تأسيسه أكثر من ثمان سنوات تابع ملفات لمئات الدروز من رافضي التجنيد وقدم عشرات الجلسات واللقاءات وشارك بمؤتمرات عديدة في فلسطين وفي خارجها وقدر يثبت حاله كحراك
3: فلسطيني <تصفيق>
2: في حلقة اليوم تعرفنا على حراك ارفض شعبك يحميك اللي قدم نموذج ناجح لحراك سياسي اجتماعي قدر يستفيد من تجارب سبقته ويرفع سقف مطالبها وهذا كان من خلال تحويل قضية كانت لسنوات مرتبطة بطائفة دينية لا قضية سياسية وطنية مرتبطة بشعب كامل تحت الاحتلال شفنا كيف الحراك استخدم تكتيكات عده لتحقيق اهدافه مثل الندوات واللقاءات المفتوحه والاستمارات والعرائض الحشد والتظاهر نشر القصص الشخصيه على السوشيال ميديا والاستفاده من القانون وثغراته حراك ارفض قدر يفهم منيح قانون المحتل ويستغل ثغراته حتى ما يوقع في مساءله قانونيه بالمحاكم الاسرائيليه وبنفس الوقت استفاد من حاضنه شعبيه بتايد قضيته واستفاد منها في دعم قضيته محليا ودوليا. اليوم الحراك بيقدم منح دراسيه للطلاب الدروز الرافضين تعويضا عن العقوبات اللي بيواجهوها بسبب رفضهم ولتمكين المجتمع الدرزي اللي طالما كانت نسب التعليم العالي فيه منخفضه. وهذا واحد من اهم الانجازات اللي حققها الحراك رغم كل العراقيل. تابعوا بودكاست أثار على اي من منصات البودكاست وموعدنا معكم في الحلقه القادمه لنتعرف على حراك جديد. سلام.